0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Você pode abrir a sua Bíblia, Salmo de número 130, versículos de 1 a 4. Esse texto é lindo, esse texto é extremamente significativo, é um salmo que era cantado, proferido, por aqueles que viajavam. E o salmista, ele está falando dele, e está falando da experiência dele com Deus. Ele diz, das profundezas a ti clamo, Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo, está o perdão, para que sejas temido, esse temido aqui, não é temido de ter medo, ficar apavorado, em relação a Deus, esse temido é temido de ter reverência, temor, reverente, de Deus, então ele diz, mas contigo está o perdão, para que sejas, reverenciado por a por tua misericórdia, reverenciado pela tua bondade. O salmista diz, das profundezas do desespero, ele está clamando a Deus de uma situação que ele está vivendo, que para ele é como um poço fundo, e ele está lá nas profundezas desse poço, clamando a Deus. Ele está como o salmista que escreve, dizendo, olha, ainda que eu vá pelo vale da sombra da morte, ele está passando por um momento terrível, e ele lá naquela realidade triste, dolorosa, talvez para muitos sem saída, ele clama a Deus. Das profundezas a ti clamo ó Deus. Das profundezas do desespero. Olhar para um lado, olhar para o outro e não ver possibilidade de solução para a questão. Olhar para um lado e olhar para o outro e sentir-se absolutamente sozinho, ainda que estando em meio a muitas pessoas. Há muita gente que está vivendo assim. Está num ambiente de profundeza. Ele está num lugar de solidão. Fazendo mergulho, pesca submarina, eu. Eu mergulho, eu tenho que estar mergulhando. E algo muito interessante é que às vezes, para nós, olhamos certas fotografias e nós vemos aquela, aquela praia, aquele mar, com água clarinha, transparente, e a gente consegue ver o um fundo de areia. Quantos já viram uma foto assim? Já viram? Ali não tem vida é lindo para nós que estamos de fora a gente está olhando, a gente só pensa nesse calorão e assim ah, eu dentro daquela água ali ah, eu dentro daquela praia mas se você mergulhar praticamente você não vai encontrar vida marinha ali, é água e areia, e é interessante que às vezes em alguns lugares, mergulhando a gente encontra isso, um lugar de aridez, eu não sei quantos aqui já estiveram em algum tipo de deserto eu estive há alguns anos atrás no Ceará e eu conheci um lugar chamado Jericoacoara, um lugar lindo, de uma natureza exuberante, completamente diferente daquilo que a gente está acostumado a ver aqui. E para chegar em Jericoacoara a gente tem que andar com alguns veículos especiais preparados para andar pelas dunas de areia. E são dunas de areia com 40 metros de altura. 40 metros de altura é muito mais do que esse edifício aqui do lado. E você olha aquilo enorme, areia, que é transportada pelo vento. E a primeira vez que eu fui lá, eu cheguei de madrugada, e era por volta de duas e pouca da manhã, e eu estranhei porque ah, nós pegamos uma, eles chamam de jardineira, que é uma caminhonete com a suspensão preparada para andar na nas dunas de areia meio areia e a areia é fofa um veículo convencional não, não tem como e era madrugada por volta de duas horas da manhã e eu via muitos homens andando sem camisa só de shorts, se carregando alguma coisa que não dava para eu ver direito porque eu os via um pouco distante até que chegou próximo de alguns e eu vi percebi que eles carregavam alguns petrechos de pesca. Eram pescadores que moravam fora da região das dunas. E eles tinham que levantar de madrugada, porque se eles fossem com o raiar do dia, eles já pegariam as areias escaldantes. Então, eles de madrugada iam para poder chegar no mar, onde eles iriam pescar e ali obter ah, o produto da sua subsistência da sua família. E eles só voltavam no fim do dia já de noite de novo, quando a areia já estava menos quente, mas a gente andava, andava, olhava para um lado e para o outro, só deserto, sem vida, e eu fiquei imaginando, se a gente quebrasse, se o carro quebrasse naquele lugar ali, se quebrasse naquele lugar ali, eu ia estar igual esse salmista aqui, das profundezas das areias de Jericoacoara, gritando, Senhor, tem misericórdia, faz passar um bug aqui, porque a gente está sozinho, é mais ou menos esta sensação que o salmista tem. Imagine-se num lugar deserto. Ainda que você estivesse em meio à multidão, você se sente sozinho. Você está nas profundezas da angústia, da aflição, da tragédia, de uma situação adversa, que você não tem domínio sobre as circunstâncias. Amados, o desespero faz-nos sentir isolados e distantes de toda possibilidade de solução e quem está em pecado está exatamente assim em algum momento o carro vai quebrar no meio das dunas ele está usufruindo, ele está saboreando o pecado mas em algum momento o pecado vai largar ele sozinho nas profundezas e lá nas profundezas em pecado não haverá quem possa lhe valer esse desespero que alguns sentem quando sofrendo as consequências do pecado, isolados e distantes de Deus, é o que tem muita gente experimentando. Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz, Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós Para que não vos ouça Você já pensou em estar num lugar e Você está passando por uma realidade difícil Você está passando por uma situação que ninguém quer saber de você Consequência dos teus pecados E você sabe que inclusive Deus está com o rosto encoberto Para não ver você Por quê? que está em pecado, o pecado nos separa de Deus, o, o pecado produz um abismo, onde somos lançados e ali ficamos sem Deus, e ai daquele que está vivendo nesse mundo, fora da cobertura de Deus, amado, eu desafio qualquer um a ficar cinco minutos no pátio da igreja, sobre a, o assoalho ali de cimento, cinco minutos no sol, de meio dia esse solzinho que fez hoje. Se eu não tiver que correr rapidinho com água, porque cinco minutos vai estar tá fazendo assim na cabeça, aquele solzinho. Um cara igual o Dodô não aguenta dois. Olha lá, tá tão quente que ele rampou, rapou o cabelo toda a cabeça. É terrível, irmãos. A sensação de estar num abismo, a sensação de estar sob um peso de condenação por causa do pecado, ele é terrível faz parecer, faz sentir tal como esse salmista, dá nas profundezas, ele clamou a Deus, por quê? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus, ali está falando iniquidade, sabe o que é iniquidade? É Essa inclinação desgraçada para fazer o que é mal, é quando desejando aquilo que é ofensivo a Deus... É quando saboreando aquilo que é nojento aos olhos de Deus. O que a Bíblia chama de pecado. E é exatamente quando a pessoa começa a experimentar as consequências dessa separação de Deus por causa dos pecados. Quando ela chega nas profundezas, no abismo. Quando ela se sente sozinha e desesperançada. Muitas se matam. Eu li esta semana que um padre pedófilo, em São Paulo, ele confessou os pecados dele para o seu superior e disse para o seu superior, me dê dois dias para que eu possa confessar o meu pecado à congregação e pedir perdão, porque ele abusou de uma menina de 13 anos. Um padre que se aproveitou da sua condição de autoridade espiritual e prevaleceu dando vazão à iniquidade. Uma menina de 13 anos e quando o seu líder foi para a cidade, para encontrar com ele, encontrou-o morto, suicidou-se na sacristia, dentro da igreja, ele estava dentro da igreja, ele estava num lugar de culto e celebração a Deus, e ele se matou ali, e ele que era um padre, por quê? Porque ainda que conhecendo e sabendo e tendo lido e tendo o suficiente para ensinar para os outros, Aquilo não foi verdade para ele. Amado, tem muita gente, tem muito crente dentro das igrejas, tem muito líder espiritual que está falando da palavra de Deus. Mas ela não está enraizada dentro de si. Ela não está fazendo parte, ele não é um com ela. E aquele que vive dando lugar à iniquidade, em algum momento vai se ver tão sozinho, num poço tão fundo, que vai até mesmo desacreditar de que Deus possa ouvir o seu clamor, possivelmente aquele padre, não estou fazendo juízo, mas possivelmente aquele padre, o peso do seu pecado foi tão grande que ao invés dele fazer como Pedro, se arrepender ele fez como Judas, se suicidou ou suicidou, algumas pessoas não suportam e sucumbem o salmista diz das profundezas clamo a ti Senhor, é exatamente nessa situação em que alguém esteja, quando o mas se precisa de Deus, ao invés de pensar, de dar crédito, é a voz de demônios que vão ficar bombardeando a sua mente para dizer, não tem mais jeito, agora seu pai não te quer mais, agora tua mãe não vai te querer mais, agora teu marido não vai te querer mais, agora tua esposa não vai te querer mais, agora ninguém vai te querer mais, agora nem a igreja vai te querer mais, nem Deus vai te querer mais, é aí que tem que dizer, não, todos podem não me querer, mas Deus vai, Deus vai, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para passar por tudo o que passou. Era plano de Deus, era necessário que Jesus Cristo fosse morto, sendo inocente e sofresse tudo o que sofreu, para que na sua inocência, sendo morto, ao invés dele proferir juízo de maldição contra a humanidade, ele gritasse, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E é por isso que ele, só ele, tem autoridade para redimir o homem do seu pecado. Deus perdoa e recebe aquele que se reconhece pecador e confessa sinceramente para abandonar o pecado. Aleluia! Teu marido pode não, tua mulher pode não, teus filhos podem não, teus pais podem não, a igreja pode não, mas Deus pode. E ele vai. Desespero sobre o pecado. Não deve levar ninguém a autopiedade. A autopiedade leva ao suicídio. A autopiedade leva à depressão. A autopiedade leva ao desespero. De volta. É retroativo. Fazendo pensar mais sobre a própria pessoa. A pessoa pensa mais sobre si mesma do que pensa a Deus. Não, eu não presto. Não, não tem jeito para mim. Não, acabou para mim. E é tudo assim. Ao invés de parar e pensar, apesar disso, eu lembro aquela adúltera, que pela lei de Deus, dada por Moisés deveria ser apedrejada mas Jesus Cristo disse nem eu te condeno, vai no pé que mais, eu me lembro daquele ah, fariseu, líder de uma sinagoga, que não cria em Jesus mas porque a filhinha dele estava morte, ele busca Jesus como o último possível recurso, e Jesus diz para ele, tudo é possível que crê, você crê diz, não, eu não creio não, mas me ajuda a crer e Jesus curou aquela criança, se Deus amou o mundo, o um mundo perdido o um mundo miserável, o um mundo onde há padres pedro, pedófilos, pastores pedófilos, que mais esperar? Mas ainda assim Deus amou esse mundo e ama, ele ama o pedófilo ele ama o adúltero, ele ama o assassino, ele ama o traficante sabe por quê? Porque ele é amor, aleluia ele só não pode aceitar a sujeira do pecado Ele não pode aceitar a pedofilia do pedófilo Ele não pode aceitar o adultério do adúltero Ele não pode aceitar o tráfico do traficante Ele aceita o traficante Ele aceita o pedófilo Ele aceita a pessoa E não o que ela representa com a sua sujeira É por isso que Jesus morreu na cruz Para carregar sobre si toda a sujeira do pecado Só ele podia Desespero sobre o pecado não deve levar a autopiedade, fazendo-nos pensar mais sobre nós mesmos do que em Deus. Em vez disso, o desespero deve levar à confissão e em seguida para a misericórdia, perdão e redenção de Deus. Pois para isso Jesus veio ao mundo, aleluia. Quando nos sentimos sobrecarregados por um problema, sentindo pena de nós mesmos, isso só vai aumentar o sentimento de desesperança, mas clamando a Deus... Deus voltará a nossa atenção e nós voltaremos a nossa atenção para o único que pode realmente ajudar nessa situação. Nem o pastor pode fazer nada por ninguém. Eu não posso colocar uma palavra de confissão na boca de alguém que não queira fazê-lo, que não reconhece que deve fazê-lo. Eu não posso colocar na boca de ninguém a palavra de pedido de perdão àquele que não reconhece que errou. Isso é a pessoa quem tem que fazer. A única forma de alívio para a alma enredada pelo pecado, é arrependendo-se e voltando para Deus. Muitas coisas se apresentam como desvios, muitas coisas se oferecem como remédios, drogas, sexo, um outro relacionamento conjugal, consumismo, bebida, trabalho, trabalho, trabalho. Mas a alma descobre que cura só Deus tem para dar. E até que se seja sensível da culpa do pecado E saia vindo, saia do pecado Vindo para Deus É em vão para essa pessoa esperar qualquer alívio A droga dá um alívio na hora Daqui a pouco, piora tudo O sexo pode trazer um alívio naquele momento Depois, piora tudo O trabalho ocupa a mente enquanto se está lá mas daqui a pouco o corpo vai precisar de descanso Piora tudo E vai desencadeando outras coisas Diz a palavra de Deus Um abismo vai sempre chamar outro Somente quando se torna sensível Da culpa do pecado E a pessoa decide Eu vou sair disso E se volta para Deus E tal como o salmista Clama a Deus Reconhecido para confessar Para pedir perdão é que é possível receber o alívio que vem de Deus. Salmo 20, 32, versículo 3, o salmista Davi, que pecou, e porque ele era o rei, ele tentou esconder lá o pecado dele, ele escreveu o seguinte a respeito disso que ele viveu, enquanto calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu mantive os meus pecados na surdina, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos. Todo o dia. Quem está na mão de Satanás. Quem está escondendo o pecado. Quem está preso pelo pecado. Está escravizado por Satanás. Para viver na opressão. Não dorme direito. Precisa de usar remédio. Para controle do humor. Amados. Manter um registro de pecado. Ou guardar rancor. É como construir uma parede entre você e a outra pessoa. E é quase impossível falar-se abertamente enquanto a parede está lá. Eu tenho o rancor dele. Enquanto eu não resolver o problema do rancor, nós não vamos ter condição de ter relacionamento. Isto é assim entre nós e Deus. Isto é assim entre o homem e Deus. Por isso diz a palavra de Deus que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Há uma parede que impede essa comunhão. No verso 3 e 4, o salmista diz, se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Em outras palavras, Senhor, se o Senhor ficar anotando o pecado e nunca pagar isso, quem é que pode prevalecer nessa terra? Porém, ele diz, mas contigo está o perdão para que sejas reverenciado reverenciado por quê? pela sua misericórdia pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua capacidade extraordinária incompreensível à razão humana de ser longânimo de esperar o melhor do homem que é pecador amados, Deus não mantém um registro dos nossos pecados quando ele perdoa porque quando ele perdoa ele perdoa completamente, derrubando aquele muro que havia entre nós e Ele. Aleluia! Sabe qual é o nosso problema? É que nós temos o costume de pensar em Deus como nós pensamos em nós mesmos. Muitas vezes, não se acredita ou não se aceita o perdão de Deus. Simples! Mas peraí, quer dizer que eu matei, roubei, adulterei, trafiquei, eu fiz tudo isso. E se eu me arrepender e pedir perdão, Deus perdoa e passa uma borracha nisso... E é como se eu tivesse tomado um banho a sujeira fosse toda embora pelo ralo, é isso mesmo. Aí nós temos a inclinação para dizer assim: "Ah, mas não pode ser assim. É simples demais. É simples demais? Quem foi que disse? Foi preciso que Deus mandasse seu único filho a esta terra, incorporasse como um ser humano, vivesse aqui 33 anos sendo tentado todos os dias o dia todo e não pecar e ser preso sendo inocente. Apanhar de forma vil, ser torturado como foi, degradado na sua condição humana e pregado na cruz. Enquanto zombavam dele, escarneciam dele, cuspiam nele. E ele ainda disse, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não foi simples, não. Custou o sacrifício de Jesus Cristo. Agora só é simples para aquele que está em pecado, reconhece confessa, pede perdão e diz, Senhor, eu reconheço e por causa disso, não vou mais continuar nisso, eu saio agora desse pecado, a palavra de Deus diz em Miqueias, capítulo 7, versículo 18, 19, Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará... Todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia! O Senhor fez isso em Cristo Jesus. Ele com seu sangue derramado na cruz, ele veio para pagar o preço de remissão, de resgate, pagamento total da dívida de pecado de todo aquele que crê e recebe a Ele como único e eterno suficiente Salvador. É simples assim. Se você crê, porque enquanto não você fica nas profundezas. Só ele pode dar alívio àquele que está nas profundezas do pecado. Embora se tenha temor de Deus, nós podemos falar abertamente com ele sobre qualquer coisa. Tem gente que pensa em Deus assim: "Ah, Deus, Deus é muito, Deus é santo. Para falar com Deus, eu, eu cresci aprendendo que se eu tivesse pelado eu não podia falar com Deus". Imagina, eu tô aqui no banho, tomando banho, não posso falar com Deus. Então eu nem pensava em Deus, porque só em pensar em Deus para mim eu já estava em pecado. Deus está me vendo aqui. Eu entrava no banheiro, eu não queria pensar em Deus. Imagina, Deus me vendo fazendo necessidades aqui. Número dois. É número dois? O sólido ou o pastoso, né? É número dois? Sempre confundo. Imagina, Deus aqui sentindo o mau cheiro. Amados, ah, é como muitas vezes nós, por causa da nossa ignorância... E por causa do pecado, nós somos levados a ver Deus assim, tão distante de nós. Tem uma barreira terrível entre nós. Pois eu pego Beatriz, a minha filhinha, cinco aninhos, eu ainda tenho que levá-la ao banheiro. Ela ainda não sabe uh, fazer a asepsia sozinha. E eu a levo, e eu fico lá, e eu fico batendo papo com ela e vendo, ouvindo, e infelizmente sentindo cheiro. Faz parte. E muitas vezes ela está sentada lá, fazendo o número um e o número dois. Ela olha assim... E diz: Papai, tem uma coisa para te dizer. E eu digo: O que, que é, filha? Eu te amo até o céu. Mas eu falo isso agora não. Primeiro você tem que terminar aí. Quando você tiver limpinha de roupa mudada, aí você vem falar comigo. Você acha que eu vou falar isso? Eu fico molinho, né? Com aquela declaração de amor. Amados, nosso Deus ele é onigual presente, ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo se ele quiser ele está em todo lugar onde ele é desejado ele está em todo lugar onde ele é invocado, perto está o Senhor daqueles que o buscam daqueles que o buscam em espírito e é verdade então não importa se você está lá no banheiro fazer número um ou número dois se tem vontade de falar com o Pai do céu, fala porque ele vai te ouvir porque o que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados não é se eu estou sem roupa não é se eu estou ali fazendo número dois, são os nossos pecados, as iniquidades, e a palavra do Senhor diz, que Deus, Ele é tão extraordinário no amor, que para aquele que se arrepende, confessa e deixa, porque não adianta arrepender e confessar, se não deixar, ah por favor, deixa eu beber uma água, olha para quem está do teu lado, Fala para ele, se não deixar, não adianta. Tem gente que vem, ah, Senhor, me perdoa, eu Senhor, sou miserável, Senhor, eu não presto. Ah, Senhor, eu não tô digno, Senhor, me perdoa, em nome de Jesus. Sai daqui e volta a fazer a porcaria. Daqui a pouco, houve uma mensagem como esta, que o Senhor está perto de todo aquele que invoca Espírito e verdade, fala, tá Senhor, eu conheço quem é. Senhor, eu não consigo, me perdoar E nunca larga a sujeira. Nunca abandona o pecado. Amado, se você tem sinceridade, se você é sincero diante de Deus e não quer viver no pecado, abandona o pecado. Eu conheci poucas pessoas que chegaram a um nível de submissão a demônios tão grande que os demônios tomavam a mente dessa pessoa ou dessas pessoas quando elas verdadeiramente queriam ter a atitude certa de caminhar na direção de Deus. Mas foram poucas. Porque a grande maioria são as pessoas que dão autoridade para esses demônios. Elas dizem, ah, mas é tão difícil, pastor, é tão difícil, é tão difícil porque não morreu para o pecado. Porque quem morre para o pecado, nunca mais vai buscá-lo, nunca mais vai praticá-lo, não o quer mais. E aquele que não quer, abandona o pecado. Mas se você está em pecado, Faça como o salmista. Se você se encontra numa profundeza, num abismo, consequência do pecado, faça como o salmista. Volte-se para Deus, que é misericordioso e bom. Ouça o que ele diz. Profeta da parte de Deus, Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu não sei quantos aqui já assistiram algum filme ou documentário que mostra um mergulho de um equipamento robótico em profundidades chamadas abissais, é abismo, são 4, 3, 5, 6 quilômetros de profundidade, não existe luz naquele lugar, não há luz lá, é um deserto, o que o profeta está falando da parte de Deus aqui, é para aquele que, per, que arrepende e confessa dos seus pecados e pede perdão para Deus. Deus é tão extraordinário que ele apaga, ele joga, é uma figura de linguagem, ele joga nas profundezas do mar, ou seja, mesmo querendo enxergar, não vê mais porque está submerso em tanta água e em tanta escuridão, onde não há luz, aquilo ali deixou de existir para Deus. Mas tem gente que pede perdão para Deus e não acredita no perdão de Deus. E fica cobrando-se e aceitando a pressão de espíritos imundos que ficam do lado de fora, enchendo a mente de pensamento para dizer, você errou, eu errei, eu errei, eu errei, eu não sou digno de perdão, mas Deus já perdoou se você sinceramente se arrependeu, se você sinceramente confessou, se você sinceramente pediu perdão, e se você sinceramente abandonou o pecado, receba o perdão de Deus, porque o pecado já foi apagado, o preço de condenação já foi pago, e muito bem pago pelo sangue de Jesus, então se você está em pecado, faça como o salmista, Volte-se para Deus que é misericordioso e bom... E está sempre pronto a perdoar... Mas faça uma aliança com Ele... Para não mais o ofender... E andar na presença dEle daí em diante... Em retidão... Este pecado eu não cometo mais... Mas se você pecou... Se arrependeu... Confessou... Pediu perdão... Se consertou com Deus... Quando você for orar, tenha em mente que Deus não tem mais nada contra você. Põe a sua cabeça no travesseiro. E se vier um demônio para te levar a pensar de volta no pecado, abra a tua boca, porque ele não pode ouvir o teu pensamento. E diga, Jesus é vencedor, é vencedor, é vencedor. Satanás é perdedor e eu não tenho parte com ele, pode sair fora, porque eu já fui liberto, eu já fui remido, o meu pecado foi perdoado, eu estou livre, a palavra de Deus diz, resista ao diabo, ele vai fugir de você, então, Deus não tem mais nada contra você, suas linhas de comunicação, que antes estavam impedidas com Deus, agora, estão completamente abertas, Fale, porque o Senhor vai te ouvir. Se os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Um coração contrito, diz a palavra do Senhor. Quebrantado, constrangido. Uma alma aberta, pressurosa em buscar o Senhor. Diz a palavra, o Senhor não rejeita. Não tem claro no escuro, não tem oi dizendo tchau. Não tem vivo que está morto. É ligação direta com o Papai do Céu. Aleluia. É a oração que é respondida, meu caro. Não aceite qualquer acusação que o inimigo lhe apresente na sua mente. Porque diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que eu quero pedir que você leia muito, mas muito bem mesmo, com, com, com muita ênfase, com bastante disposição, como quem está esperando o ar-condicionado, com mais vontade ainda. Vamos lá? E ele completa. Que não andam segundo a carne... Mas, segundo o Espírito, não adianta nada você vir aqui participar de um culto, não adianta nada você vir aqui receber uma oração, não adianta nada você vir aqui devolver dízimo e entregar oferta, porque se você estiver em pecado, você está separado de Deus. E só arrependimento, confissão, pedido de perdão, e abandono do pecado, fazendo uma aliança com Deus, e vivendo por esta aliança, é que você é perdoado pelo Senhor Jesus, e a partir daquele momento, nenhuma condenação mais, haverá sobre você, porque você estará em Cristo Jesus, não andando mais pela inclinação da carne para o pecado, mas agora, obedecendo ao Espírito Santo, para viver sob a bênção de Deus, Pensa um pouquinho sobre isso Eu não estaria pregando essa mensagem Se não houvesse alguém Que Deus quisesse ouvi-la E que tem estado Sob o peso Da condenação Do pecado Que não estivesse já experimentando Como o salmista Num abismo E acreditando não ser possível receber de Deus o carinho, o perdão. Amado, não faça como Judas Iscariotes. Não faça como aquele padre que estava ali dentro da igreja. Um homem que estudou a Bíblia, um homem que foi para um seminário, um homem que falava de Deus. Para as pessoas, mas não conhecia a graça. A graça é um favor que ninguém merece. A graça é a disposição de Deus para perdoar todo aquele que se arrepende, confessa e deixa. A graça é favor de Deus para aquele que é pecador e está separado eternamente de Deus. Uma das coisas que a gente mais tem constrangimento é de pegar e dizer assim: não, eu sou pecador e eu preciso da graça. E isso é terrível, porque quando nós cometemos pecado, todo mundo espiritual presencia. Esta é a razão pela qual Deus diz, o Senhor Jesus diz, aquele que não me confessar perante os homens, eu também não vou confessar ele perante o um pai, coisa nenhuma. Por quê? Porque ele quer ser perdoado e ficar quietinho, guardando lá escondido, ele não quer ser testemunho para ninguém. Ele não quer que ninguém ouça ele dizer assim, olha, não peque igual eu pequei não, porque eu pequei e eu passei por isso. Não vale a pena. Então, ele vai deixar que o outro vá cair no mesmo erro que ele. Ele não quer testemunhar para ajudar outros a não cair no pecado. Ela não quer quer receber o perdão... e ficar ali como meu... agente secreto... Deus não aceita isso... é por isso que Jesus disse... aquele que não me confessar... perante os homens... também eu não vou confessá-lo perante Deus... meu Pai que está no céu... porque Jesus não teve vergonha de ir para aquela cruz... passar por tudo que passou para nos dar salvação... e quando a gente cometeu o pecado... A gente também não tem vergonha de cometer... Ainda que aos olhos de Deus... E de todo mundo espiritual... Por isso... Aquele que está em pecado... Deve confessá-lo... Pedir perdão... Arrepender-se... E receber... A graciosa... Ou gracioso perdão... Restaurador... Do Senhor Jesus... Eu quero te dar uma oportunidade da parte de Deus... Você precisa de libertação Libertação desse peso de culpa Libertação desse peso de condenação Libertação desse peso de acusação que está sobre você Você se sente num abismo Precisa sair dele Volte-se para Deus agora nessa hora Não importa o que você tenha feito Não importa quem você seja aos olhos da sociedade do mundo não importa o que tão grave você tenha cometido Para Deus, você está acima de tudo isso Se o teu coração for sincero Arrependido Para confessar e pedir perdão para Deus E abandonar o pecado Para viver não mais segundo a carne Mas segundo o Espírito Santo Meu amado ouvinte,